0: Parce que la durabilité, déjà, dans... si on se l'applique à nous-mêmes, c'est d'exister et d'être là encore dans les prochaines années. Oui. Et donc, il faut trouver et créer son modèle économique, puisque euh... et en plus, c'est notre conviction chez Ecotry, c'est s'il n'y a pas d'économie, on peut on peut rien faire. Voilà, oui. à deux simples S'il n'y a pas de modèle économique, il n'y a, a, a pas de projet Ecotry. Et, euh, et de manière générale, c'est ce qu'on a aussi appliqué au sein de, de notre modèle à travers le fait que nos clients puissent être propriétaires des arbres, puisque c'est pareil, notre conviction, c'est si on met pas d'économie à l'écologie, il euh, n'y a pas d'écologie à grande échelle. Voilà.
1: Hello et bienvenue sur Allume ton bise, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine, je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs, sans vendre ton âme et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bis pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans l'épisode du jour où j'accueille aujourd'hui Baudouin. Baudouin, c'est un entrepreneur qui s'est lancé en 2016 avec trois autres partenaires dans un projet d'entreprise pas tout à fait comme les autres, comme vous allez vite le découvrir. Leur challenge, ça n'a pas été que de lancer une entreprise rentable. Ça a été aussi de lancer une entreprise qui soit à la fois rentable, mais qui ait un véritable impact. Personnellement, je trouve ça très courageux, et donc j'avais envie de les mettre à l'honneur ici sur Allume ton bise. Parce que franchement, on sait tous déjà à quel point la rentabilité économique, c'est un challenge en soi pour une entreprise. Alors pouvoir trouver un business model qui tend véritablement à allier les deux de façon durable dans le temps... C'est pour moi une innovation entrepreneuriale majeure qu'il faut véritablement regarder de près parce qu'elle peut nous enseigner pas mal de choses qui vont nous permettre de nous mettre en mouvement vers une voie à suivre pour les sociétés à venir. Mais sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonjour Baudouin.
0: Bonjour Christelle Comment ça va bah Très bien, et toi Je suis très honorée d'être sur ton podcast « Allume
1: ton bah, bise. Bah écoute, C'est un grand plaisir aussi que je t'invite euh, sur Allume ton bis. Est-ce que pour commencer, tu veux bien peut-être un peu te présenter, nous dire un peu qui tu es et puis nous dire un peu ce que tu fais est ce que Ecotry, qu'on voit un peu derrière toi aussi pour ceux qui le voient sur YouTube euh, fait aussi
0: oui, bah avec grand plaisir. Donc, du coup, moi, je suis Baudouin Verken. Je suis l'un des cofondateurs d'Ecotri. Ecotri euh, a vu le jour en 2016 avec la première version de son site Internet. Et Ecotri, c'est euh, le leader européen des solutions fondées sur la nature. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les solutions fondées sur la nature bah, Ça veut dire que nous, Ecotri, on permet aux particuliers et aux entreprises de s'engager en faveur de l'environnement en soutenant des projets de protection, de gestion durable et de restauration des écosystèmes en France et en Europe. Donc, voilà notre, notre métier. Et notre, euh, ce qu'on aime à dire, c'est que notre plus grand open space, en fait, c'est la forêt, euh, puisque c'est notre lieu de prédilection et c'est là où on opère euh, tous les jours et tout au long de l'année.
1: Ça marche. Et est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus, nous détailler un petit peu plus ces activités-là que tu as derrière, euh, derrière cette notion-là, euh, auprès des entreprises, en fait
0: Alors, donc... Écoterie, donc on intervient aussi bien auprès des particuliers que des entreprises. Donc notre cœur de métier, notre innovation, ce qui fait notre facteur différenciant, c'est qu'on permet à nos clients d'être propriétaires d'arbres qui sont plantés et ou gérés dans des forêts en France et en Europe. Donc on est vraiment sur le concept adopte un arbre, ça paraît léger dit comme ça, mais on a vraiment rendu possible cette innovation juridique. Donc derrière nous, notre cœur de métier, c'est de gérer durablement ces forêts et d'y intégrer toute la composante de la biodiversité parce qu'on déploie au sein même de ces forêts justement plein de projets de biodiversité qui vont de euh, l'installation de ruches en forêt à des plantations de hémélifères, comme à des restaurations de zones humides. Bref, on a plein d'actions en faveur de la biodiversité à travers la gestion durable euh, de nos forêts.
1: Ok. Et donc du coup, et tu me dis, c'est à, à destination et des particuliers et des professionnels. Les deux peuvent investir pour adopter ces arbres. Euh...
0: Exactement. Et même au-delà de, de devenir propriétaire d'arbres, là, je vais reprendre euh, la casquette de, du, du, un peu du juridique, du juriste, c'est que euh, bah, nos clients justement peuvent aussi s'inscrire dans des démarches de certification carbone, euh, puisque derrière la forêt est un puits de carbone. Et euh, Ecotri a développé donc une méthodologie de certification carbone avec le, un grand certificateur qui est Bureau Veritas. Et donc nos clients peuvent euh, se doter de, de, car de crédits carbone euh, français et européens.
1: Ok, d'accord. Donc des, dans, les, dans les projets de alors j'ai plus le terme mais euh, de compensation par exemple ou des choses comme ça, c'est pour ça?
0: Alors, la compensation est un vaste sujet, mais okay. euh, les entreprises ou, qui veulent s'inscrire dans une logique de neutralité, d'atteindre la neutralité mmh. carbone planétaire, eh ben ils peuvent aujourd'hui, sur leurs émissions résiduelles, acheter euh, du crédit carbone via écoterie.
1: Okay. Et comment tu en es arrivé jusque là Du coup, tu me dis donc c'est euh, vous l'avez fondé donc à euh, euh, trois, je crois, si ma, ma mémoire est bonne, trois cofondateurs. Comment tu en es arrivé dans cette histoire là
0: alors, on est quatre euh, cofondateurs. Euh, ah. Alors, comment on est arrivé dans cette histoire bah, En fait, on est arrivé dans cette histoire, c'est euh, l'envie le, d'entreprendre, mais surtout l'envie d'entreprendre utile euh, face à des grands constats que l'on peut tous faire autour de la problématique environnementale. Et nous, plus spécifiquement, on s'est euh, penché sur la question de la forêt. Et au démarrage, on s'est posé des questions autour de la forêt française, de ce qu'on pouvait y apporter, puisqu'aujourd'hui, on intervient en France et en Europe. Et en fait, on a été animé de cette volonté commune de vouloir euh, consacrer notre temps, notre énergie, nos compétences sur un projet à impact. Et euh, c'est en échangeant entre nous euh, que euh, la forme actuelle des coteries euh, a, a vu le jour. Donc, c'est qu'au début, on voulait agir autour de la forêt, mais on a réfléchi sur le comment on pouvait agir oui. euh, autour de la forêt puisqu'il euh, y avait déjà des acteurs qui proposaient, en fait, euh, de planter des arbres ou de boiser, reboiser des parcelles. Nous, on voulait aller beaucoup plus loin, puisqu'on avait ce souci, justement, euh, d'apporter une gestion durable aux forêts sur le temps long. Et donc, c'est pour ça qu'en euh, réfléchissant collectivement, euh, justement, on s'est orienté sur cette logique de « il faut que nos clients soient propriétaires de l'arbre », parce que l'arbre devient, euh, on va dire, un, un actif compétitif pour les entreprises, mais il devient surtout un asset environnemental sur lesquels nos clients peuvent euh, capitaliser et surtout qui est une vraie preuve, justement, qui vient euh, euh, conforter l'action éco-responsable de nos clients.
1: Et justement, du coup, euh, euh, le, le, là, ce que j'entends, c'est quand même, il y a des logiques qui sont, euh, euh, comment dire, très, très différentes entre guillemets de euh, l'économie actuelle, avec la logique de développement durable, du long terme, des choses comme ça, des choses où, euh, qui, qui vont un peu challenger les modèles économiques actuels. Alors,
0: oui, exactement, euh, puisqu'on est au cœur euh, limite de la définition de la, du développement durable et de la durabilité, puisque euh, les, écosystèmes, pardon, les écosystèmes forestiers, il, il faut accepter le temps de la forêt, voilà, mm. donc on est sur des cycles longs, euh, propres à la forêt, c'est une façon de nous réapproprier le, la question du développement durable, mm. et c'est aussi une façon euh, concrète de nous reconnecter à la nature, euh, voilà.
1: OK. Et du coup, quels sont, selon toi, en fait, enfin, selon ton expérience, du coup, ce que, ce que vous avez vécu, les, les principaux, finalement, challenges de challenge d'un projet comme ça, qui combine à la fois ben, la volonté d'être engagé dans le développement durable d'un côté, mais aussi, ben, la, 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 la comment dire, l'idée la, la, d'être aussi rentable, puisque vous êtes une entreprise aussi, pas une association à but non lucratif. Le but du jeu, c'est aussi d'avoir un, une certaine rentabilité économique. Comment, voilà, comment vous avez vécu un peu ce challenge et cette, euh, cette dualité, finalement, dans la construction des coteries
0: Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, dès le départ, donc, on savait qu'on voulait euh, monter un projet impact, mais on savait dès le départ qu'on voulait se structurer en entreprise. Euh, alors, pas parce que euh, le monde des associations ou ONG ne, ne nous intéresse pas, mais parce qu'on sait qu'il y a déjà des ONG et des associations qui ont des actions sur le terrain qui sont tout à fait louables. Donc nous, on voulait apporter autre chose à un autre service. Et on voulait être complémentaire à ces structures-là qui agissent sur le terrain, mais on voulait aussi se structurer euh, bah, en tant qu'entreprise. Donc du coup, derrière, il fallait définir et trouver notre modèle économique mmh. parce que la durabilité, déjà dans si on se l'applique à nous-mêmes, c'est d'exister et d'être là encore dans les prochaines années. Oui. Et donc, il faut trouver et créer son modèle économique puisque, euh, et en plus, c'est notre conviction chez Ecotry, c'est s'il n'y a pas d'économie, on peut, ne on peut rien faire. Voilà, mm. à de S'il de n'y a pas de modèle économique, il n'y a, a, a pas de projet Ecotry. Et, euh, et de manière générale, c'est ce qu'on a aussi appliqué euh, au sein de, de notre modèle à travers le fait que nos clients puissent être propriétaires des arbres, puisque c'est pareil, notre conviction, c'est si on ne met pas d'économie à l'écologie, il euh, n'y a pas d'écologie à grande échelle. voilà. Donc, mmh. c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé à trouver notre modèle économique et qu'on a euh, réfléchi justement à permettre euh, cette innovation juridique qui permet à nos clients d'être propriétaires des arbres sans être propriétaires euh, du sol.
1: Et est-ce que à certains moments de donner de la vie des coteries, euh, ça vous a confronté à certains choix aussi peut-être difficiles ou euh, euh, comment vous avez gardé un peu ça en ligne de compte Enfin voilà, que, qu'elles ont été que, que, Est-ce que vous avez dû faire face à certaines choses en particulier justement liées à ce challenge de d'entreprise de, et à ce oui, quelque faut... part à ce nouveau modèle parce que euh, il y en a encore peu d'entreprises qui, qui se définissent justement sur cette notion à la fois bah, de, de rentabilité économique, mais aussi de développement durable
0: euh, Oui, alors c'est un, un vrai challenge, parce que déjà l'entrepreneuriat en lui-même, quelle que soit la thématique, est un défi, est un challenge, et le fait euh, d'entreprendre de, euh, avec une logique d'impact, c'est aussi euh, très compliqué. Alors, heureusement, euh, on voit ces dernières années euh, l'émergence de, de beaucoup d'entreprises à impact avec euh, voilà, des entrepreneurs euh, qui souhaitent faire différemment, qui souhaitent euh, changer le monde ou à travers, justement, euh, le monde économique, euh, apporter des solutions aux dérèglements climatiques ou aux, aux problématiques environnementales. Donc, oui, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile. Il euh, faut consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, et, et perpétuellement continuer à y croire en fait. Voilà. Mmh. C'est ça aussi c'est important C'est de croire en, en son projet Et de croire en l'utilité de son projet euh, Parce que sinon vous avez Il euh, y a dix mille raisons D'abandonner et de lâcher Dans mmh. les difficultés
1: tu, tu m'as parlé aussi, du coup, quand on s'est vu aussi, quand on a échangé avant cette interview, euh, du fait qu'au sein d'Ecotry, vous avez euh, lancé une académie, l'Ecotry euh, Academy, je crois. Exactement. Qui, euh, qui est à destination, en fait, de, bah, notamment du monde de l'entreprise et justement pour, euh, bah, pour avoir toute cette notion aussi de pédagogie autour de ces enjeux-là de, enjeux de développement durable. Est-ce que tu veux euh, nous en dire un petit peu plus sur, ce, sur cet élément
0: alors, avec grand plaisir. Alors, Ecoterie Academy, c'est euh, une, une nouvelle corde à notre arc, puisque euh, l'Académie elle a un an et demi, écoterie. Et en fait, comme notre mission, c'est d'embarquer le plus grand nombre sur la question euh, de la gestion durable des forêts, de la préservation de la biodiversité et de la capacité à euh, restaurer, préserver ou créer des puits de carbone, en fait, tous les outils euh, sont bons. Donc, du coup, l'Académie nous permet vraiment de rentrer en immersion euh, au sein des entreprises pour leur parler de carbone, de biodiversité, de climat, de les sensibiliser, de les former sur ces questions qui sont parfois complexes et clivantes et d'être voilà, euh, présents au sein de leur organisation et de comprendre aussi les enjeux auxquels les organisations font face. Ça a aussi une vertu. Donc, du coup, on est en amont euh, souvent des stratégies environnementales des entreprises. On est là, justement, à travers l'académie, en les formant. On permet de poser des petites graines et ce qui nous amène, justement, à être aussi ce fil vert où, par la suite, ces entreprises peuvent prendre des décisions euh, et, et monter des roadmaps euh, ambitieuses pour derrière euh, décarboner leur, euh, leur activité, euh, avoir de l'impact positif sur l'environnement en portant des projets de biodive. Et donc, on est vraiment ce que j'aime euh, dire voilà ce fil vert qui va les accompagner en amont à travers l'académie sur des réflexions de fond euh, sur les questions environnementales et comment euh, l'entreprise peut s'inscrire justement sur ces défis du 21e siècle autour du climat et de l'environnement pour qu'on les amène pas à pas, en aval, à euh, financer des projets euh, qui peuvent être euh, justement euh, carbone ou de biodiversité euh, ou autre.
1: De la sensibilisation à l'action euh, dans les faits, quoi, dans le
0: concret. Exactement, et je trouve que c'est très important d'associer les deux euh, réflexion et action euh, et, et voilà c'est très 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 important parce qu'en fait l'un l'un nourrit l'autre la réflexion mmh. nourrit l'action mais l'action d'elle-même renourrit la réflexion et euh, et voilà ça, et ça permet d'être dans une dynamique euh, et d'être dans l'avancée pour des organisations à l'heure où on constate qu'il y a urgence à faire et à agir
1: ça marche euh... Dans, dans la thématique aussi un peu de cet épisode, l'idée, c'était de parler un peu de RSE. Oui. Euh, le RSE, pour toi, tu mettrais quelle définition derrière ça pour les entreprises
0: Alors moi, la, la RSE, la définition pour moi, elle est simple, mais c'est la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Alors, je dis bien des entreprises parce que souvent, le E de RSE est souvent perçu comme euh, environnement. Voilà, il y a eu des petites mmh. confusions, donc c'est bien de se remettre la définition de la, la RSE qui est la responsabilité sociale sociétale des entreprises. Et euh, la RSE, pour les entreprises, s'articule autour de trois piliers qui sont la société, l'économie et l'environnement. Et là, on retrouve euh, euh, la thématique qui nous est chère euh, chez Ecoterie.
1: Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui euh, euh, tu, tu penses euh, qui, qui est difficile à comprendre, ou en tout cas est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que tout le monde comprenne et qui n'est pas encore le cas à propos de la RSE
0: Alors oui, il euh, y a quelque chose que je veux que les personnes comprennent sur la RSE, c'est que pendant trop longtemps, la RSE a été perçue comme, on va dire, une action, une activité supplémentaire à porter ou à faire dans l'entreprise. Alors qu'en fait la RSE si on doit l'appliquer au quotidien, c'est structurellement c'est ce qui fait c'est ce qui doit être le noyau de l'entreprise qui derrière a euh, des départements, des activités euh, qui interagissent dans un secteur. Voilà. Et donc en moi, fait, elle se situe... non... elle se situe ouais. pas
1: au bon endroit en fait selon toi aujourd'hui quoi. Elle devrait être plus à la base davantage qu'en enfin, fin de boucle quoi.
0: Exactement, C'est exactement ça. Doit, pour moi, elle doit être vraiment être le noyau, le moteur de l'entreprise et pas être un appendice qui vient se greffer parmi plein de sujets. Okay. Et en fait, on le voit bien aujourd'hui euh, auprès des acteurs économiques. Quand leur organisation fonctionne encore comme ça, où la RSE est un appendice euh, qui, qui vient se raccrocher à l'entreprise, bah, en général, il euh, n'y a, a, a pas de levier de transformation. Voilà. Par rapport à ce que tu dis, peut-être quelque chose qui peut… Qui peut parler aux gens qui vont qui nous écoutent. Donc pour moi la RSE pour que ça marche et pour que ça fonctionne, il faut que ça soit le levain de la pâte et non plus la cerise sur le gâteau.
1: Ok, top. J'aime beaucoup cette métaphore. <rire> et, euh, et selon toi du coup, est-ce que est, on peut, enfin justement quand le, la, le RSE est trop la cerise sur le gâteau, est-ce qu'on ne tombe pas aussi, on, on peut, on risque est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on risque de tomber aussi dans des problématiques de greenwashing, quoi finalement
0: Quand la RSE est mise en place, telle que la cerise sur le gâteau, le risque, c'est qu'on passe à côté du sujet, qu'on effleure le sujet. Et c'est là où on prend euh, bah, le toboggan du, du greenwashing, souvent, mais pas tout le temps. Parce qu'il faut aussi avoir cette indulgence d'observer des organisations qui sont en transformation, en transition. Voilà. Euh, les défis auxquels les entreprises ont à faire face sont tellement grands face à la question climatique, biodiversité, euh, environnementale au sens large que euh, voilà on euh, ne peut pas rester à ce niveau-là de, euh, de prise de conscience et d'action derrière. Voilà. Mais pour autant, donc ça c'est le, le risque, mais, mais pour autant, ça peut être une étape pour qu'une entreprise se transforme dans l'intérieur. Voilà. Okay. Donc, ce que j'appellerais un peu la RSE 1.0. Aujourd'hui, c'est clairement pas suffisant euh, et on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes que l'on rencontre euh, aujourd'hui face au dérèglement climatique euh, à travers une RSE 1.0. Mm -hmm. Donc il faut que très vite cette RSE 1.0 en fait, euh, prenne la mesure de la chose. Euh, voilà.
1: Et elle devienne donc la, le, le vin dans la pâte et non plus la cerise sur le gâteau. Exactement. Ça marche, ok. Et aujourd'hui, du coup, c est, c est, justement, à travers, la, euh, à travers Ecotry Academy, c'est qui tes clients et qu'est-ce qu'ils recherchent en fait en venant aussi euh, ben, à, à, avec l'Ecotry la, la, Academy
0: Alors, à travers l'Ecotry Academy, on a tout type de clients puisque ça touche aussi bien des petites, moyennes, grandes entreprises. Quoi. En fait, finalement, euh, nos clients entreprises tels qu'on les connaît euh, de, de, depuis notre création tout secteur confondu. Donc c'est vraiment euh, l'académie est un outil très pédagogique pour les entreprises justement qui veulent former en interne des collaborateurs sur des questions euh, climat, biodiversité, euh, forêt.
1: OK. Donc c'est euh, ah, et RSE
0: aussi puisque euh, on anime un atelier euh, euh, qui permet justement de donner la parole à des collaborateurs euh, pour euh, voir comment ils peuvent embarquer leur entreprise sur des chemins de transition.
1: OK. Et donc aujourd'hui ceux qui viennent te voir ils sont un peu dans tous les départements de l'entreprise ou tu vois quand même euh, certains départements qui viennent en privilège en... en... davantage peut-être
0: comme comme on est sur des sujets formation on a souvent les, les, les RH qui prennent qui prennent le sujet
1: mmh.
0: euh, mais on a aussi euh, voilà des, des comex des codir euh, okay. qui veulent justement euh, mettre en place justement des actions de formation en interne pour euh, amener l'entreprise justement euh, à mettre en place des stratégies environnementales ambitieuses.
1: Ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui te demande le plus souvent euh,
0: Aujourd'hui, les entreprises, elles, elles viennent vers nous parce que euh, souvent, elles ont euh, soit déjà une stratégie environnementale en cours, mais elles ont besoin de la muscler et de faire euh, monter sur cette stratégie environnementale plus, plus de collaborateurs. Donc, on les forme sur des sujets dédiés. Il y en a, c'est... Ils veulent lancer une stratégie environnementale, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Mmh. Et du coup, ils veulent comprendre ce que c'est que le carbone, le climat, la biodiversité. Donc, ils font appel à nous. Euh, on a aussi des, des organisations qui ont monté des, des groupes de travail en interne euh, sur ces questions-là et, et qui ont besoin de se former. Donc, ils font appel à nous. Euh, voilà. Donc, en fait, on rencontre plein de cas de figure différents. Et okay. en fait, voilà, ça permet d'être présent à leur côté, euh, quel que soit leur euh, stade de réflexion, leur stratégie environnementale ou euh, leur niveau de maturité sur euh, sur ces questions-là de manière solutions.
1: générale. Oui, ça marche. Et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui ressort en fait de ces formations Donc, euh, -ce que d'ailleurs, il y a peut-être des choses différentes qui sortent de ces formations en fonction du justement de l'état de maturité des, des des entreprises qui viennent euh, vous demander. Qu'est-ce qui en sort euh, concrètement
0: Concrètement, euh, ce qu'il en sort, c'est qu'on forme beaucoup de personnes sur, des, sur ces sujets-là. Euh, donc, parfois, ce qui se passe, c'est qu'à posteriori, ils nous, ils nous remercient justement euh, pour ces formations parce qu'ils ont appris énormément de choses. Et, euh, et parfois, il y en a qui étaient très loin de ces questions-là mm. ou de ces problématiques-là euh, et qui, du coup, prennent conscience. Donc, ça, la prise de conscience, c'est une chose. Et après, nous, ce qu'on aime, c'est être dans le faire, dans la réalisation mm. de projets. Euh, sachant que notre cœur de métier, c'est d'être euh, des, des opérateurs terrain où on gère durablement des forêts, on monte des, des projets de biodiversité. Et donc, c'est de voir comment, euh, à travers ces, cette for ces formations, cette prise de conscience, l'entreprise soit en capacité justement d'agir en finançant des projets sur le terrain euh, à nos côtés.
1: Okay. ok. Et à travers les différents exemples que tu as pu voir, du coup, est-ce que tu vois euh, ou est-ce que tu as, as pu ressentir qu'il y avait certains prérequis, peut-être, qui étaient nécessaires euh, dans une entreprise euh, pour que ça prenne vraiment forme, tu vois, pour que ça soit pas, justement, que ça ça reste pas au niveau de la cerise sur le gâteau, mais bien que ça prenne que ça prenne forme à un niveau plus bas Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a euh, certaines choses euh, Est-ce que c'est un niveau de maturité Est-ce que c'est un niveau de, de, de transmission de l'information au sein de la société Est-ce qu'il voilà, est qu y a certaines choses qui sont un peu des prérequis
0: Non, mais les, 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 les prérequis, c'est qu'il faut que ça soit une, une volonté d'entreprise. Donc, en fait, pour que ça soit une volonté d'entreprise, il faut que tout le monde joue le jeu. Donc, euh, aussi bien euh, la direction de l'entreprise qui doit euh, donner un cap et un axe euh, sur ces, ces questions-là, euh, comme les collaborateurs, où on voit dans beaucoup d'organisations, euh, l'émulation elle vient en interne des collaborateurs qui veulent travailler dans une entreprise euh, bah, qui met en pratique euh, euh, concrètement la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise et qui est demandeuse justement que l'entreprise mette, mette des choses en place.
1: Ok. Donc, euh, pour toi, un des, un des éléments clés, c'est vraiment que ça soit, tous les niveaux soient sensibilisés, responsabilisés et acteurs de cette transformation. Exactement.
0: C est c est, voilà. C'est comme ça que ça marche le mieux. Voilà. Okay. Et c'est là où on re revient dans cette logique où euh, du levain de la pâte, c'est collectivement que l'entreprise agit euh, et se fixe des objectifs euh, euh,
1: ah, et du coup, c'est ça, c'est que quelque part, en fait, euh, finalement, pour que ça revienne au niveau du levain, ben, en fait, ça veut dire que toutes les, toutes les personnes constituant l'ensemble de, 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 de l'organisation qu'est l'entreprise puissent être au courant et mettre un peu de la, ces ingrédients-là dans leur pâte quotidienne, quoi, finalement.
0: Exactement. Parce qu'on voit bien, euh, mais euh, la RSE au sens large, euh, je n'ai pas évoqué, mais il y a, y, a, y, a euh, y a le volet aussi euh, économique. Euh, et ben, le volet économique, c'est euh, comment je sélectionne euh, mes fournisseurs, quel type d'achat responsable je fais. Euh, voilà, C'est tout ça. Donc, en fait, on se rend compte très vite que c'est toute l'entreprise qui est concernée par ça.
1: Tu as un exemple, par exemple, que, que tu pourrais nous, nous raconter, là, une, une expérience que vous avez eue avec une entreprise qui, où tu, où tu... Tu pourrais en, en dire plus.
0: Alors j'en ai plein parce qu'aujourd'hui, euh, on a plus de 1500 entreprises partenaires euh, et donc euh, en fait euh, avec toutes les entreprises avec lesquelles on, on travaille on a une histoire euh, on a une histoire à raconter puisque on a à cœur justement vrai euh, pour les organisations et euh, les, euh, les emmener à financer des projets donc euh, Qu'est-ce que je, je, je pourrais citer Non, mais euh, j'ai des cas d'entreprise qui étaient vraiment euh, volontaires sur le sujet de la question environnementale, euh, mais qui n'avaient rien mis en place, qui avaient aussi euh, très peur de mettre des choses en place parce que pour elles, c'était euh, « on verra plus tard »,« ça coûte trop cher euh, »,« c'est compliqué euh, » et autres. Euh, et qui, en fait, petit à petit, ils ont financé des des projets locaux, euh, proches euh, de leur entreprise, où ils ont remis de la biodiversité, ils ont, ils ont replanté des, euh, des forêts, où ils ont créé des forêts. Et petit à petit, à travers l'action, justement, ils se, sont ils se sont sensibilisés aussi sur d'autres sujets. Et du coup, l'entreprise, bah, chaque année, a pu euh, franchir des paliers euh, différents où elle a amélioré son empreinte carbone d'entreprise, euh, puisqu'elle a, a agi sur la baisse de ses émissions de carbone, tout en continuant à finançant des projets pour la biodiversité, pour, euh, pour la forêt et autres. Donc ça, c'est génial.
1: Okay.
0: Et on en a de plus en plus d'entreprises comme ça qui, par l'action, justement, euh, euh, s'améliorent de jour en jour.
1: Et, et vous les suivez, du coup, ces histoires d'entreprises Parce que tu me dis 1500 entreprises, du coup, depuis le Alors, début. Oui, parce
0: qu'on on, on les suit et on a à cœur, justement, euh, de créer des relations euh, durables avec euh, nos partenaires. Et notamment aussi dans notre savoir-faire, euh, on tient des rapports sur les actions qu'on mène sur le terrain. Et on sait que quand on parle de nature, bah, il faut laisser le temps à la nature oui. euh, de, de, de faire son office. Et donc, mm. euh, bien évidemment, on a des indicateurs terrain qu'on remonte à nos partenaires. Euh, on les tient au courant de l'avancée des projets. Il y a un suivi projet réel et, et on les tient bien évidemment au, au courant euh, euh, tout au long de la vie de nos de nos partenariats.
1: Et tu sens que, voilà, que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand ça, ça commence à prendre, il ça, ça, y, y a quelque chose qui, qui amène à, encore davantage euh, s'ancrer dans, dans le processus ou...
0: Oui, ou pas forcément mais parce qu'après, je pense que de, de manière générale, c'est pas un principe philosophique, que quand on fait des choses bien, ça amène par répercussion à faire encore des choses bien principe du cercle vertueux, c'est une dynamique, quand, voilà. Et donc on, on voit justement cet effet euh, boule de neige, ouais. où euh, certains de, de nos partenaires, ils, ils sont sensibilisés sur euh, un sujet carbone. Hop, derrière, ils mettent en place un, un plan de décarbonation de l'entreprise où ils vont agir sur euh, de l'évitement et de la réduction de leurs émissions. Et puis ils disent, bon bah à l'heure actuelle, il est trop tard euh, pour euh, freiner ça. Euh, donc, du coup, on va en plus agir sur nos émissions résiduelles qu'on voilà, qu n'a qu pas encore réduit ou qu'on ne peut pas réduire. Et ils financent des puits de carbone. Voilà. Et on en a plein, du coup, qui deviennent curieux parce qu'ils s'intéressent à la nature, à l'environnement, où ils se reconnectent à ça. Donc, j'ai encore en tête aussi euh, des partenaires qui ont agi sur la thématique euh, de, la, de la forêt, de la gestion durable forestière, euh, et qui se sont ouverts avec nous euh, sur des projets où ils viennent financer euh, des habitats pour, pour des espèces... Euh, menacés, donc ils sont plus sur un angle focalisé sur la biodiversité, ils s'intéressent à des questions, on va parler de zones humides, euh, donc ça, on va reconnecter aussi euh, beaucoup d'acteurs à travers les zones humides qui euh, font pression euh, sur l'eau de manière générale, donc qui reprennent considéra en considération ce qu'est euh, la nécessité d'avoir de l'eau, euh, mmh. voilà, et qui vont restaurer ce type d'écosystème-là, donc euh, de fil en aiguille, en fait, euh, on crée une vraie relation dans le temps avec, euh, avec nos partenaires, et euh, ils se forment perpétuellement sur toutes ces questions. Euh, ils redécouvrent le vivant, finalement.
1: Chouette. Et du coup, est-ce qu'il y a des histoires euh, après, où euh, derrière, ils organisent, par exemple, je sais pas, du, des, 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 des retraites dans, dans ces, dans ces, dans ces zones-là, Ou est-ce qu'en gros, l, 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 la continuité de l'action est même après, à, à leur tour, d'aller sur le terrain aussi, aussi Alors
0: Souvent, on emmène euh, euh, les... Alors, souvent, on emmène euh, nos entreprises sur le terrain. Alors, euh, on, voilà, ça leur permet aussi de faire un, un suivi terrain du projet mmh. euh, et, voilà, et de leur montrer concrètement euh, ce à quoi l'entreprise a contribué. Voilà.
1: Ouais, voilà. Okay. Donc, en Je général, on,
0: en, on emmène le groupe de travail qui a porté le sujet en interne au sein de l'entreprise. Euh, J'ai le cas voilà, d'entreprises de, qui s'engagent sur plusieurs années. Et ben, euh, on est en capacité... Euh, une fois par an, par exemple, d'organiser une sortie forêt où mmh. on, on va montrer euh, tout ce qui a été, par exemple, planté dans l'année, toutes les actions forestières qui ont été mises en place. Euh, quand on est sur des actions euh, euh, en faveur de la biodiversité, comme des plantations de haies ou de l'installation de ruches, par exemple, bah, on va montrer euh, euh, sur le site euh, bah, tous les projets qui ont été réalisés. Mmh. Euh, voilà.
1: Ok, chouette. Euh... Euh, alors... Autre question aussi, donc là on parle quand même d'entreprises de, de, avec, un avec une certaine taille quoi, finalement, mais pour des entreprises plus petites, tu vois, type par exemple des solopreneurs ou des TPE euh, selon toi, quel sens du coup le RSE peut-il prendre et du coup, euh, quelles, quelles actions concrètes peuvent-ils du coup déjà envisager rien qu'à leur, euh, leur échelle plus réduite quoi, finalement
0: Alors pour moi c'est intéressant ta, ta question parce que en fait pour moi, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est collectivement, mais individuellement. Donc, en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, on a tous à faire. Voilà. Donc, pour moi, qu'on soit une petite, moyenne ou grande entreprise, il faut que tout le monde puisse agir. Voilà. Et que souvent, euh, les petites structures, elles naissent justement avec cette capacité d'avoir, euh, de tout mettre en place, en fait puisqu'elles peuvent partir d'une feuille blanche et recréer un nouveau modèle d'entreprise euh, qui intègre justement toutes les composantes de la RSE. Pour des organisations déjà en place euh, historiques, elles, ça va être des actions de transformation de l'intérieur et de se réinventer euh, en prenant en compte euh, justement euh, les trois piliers de la RSE et okay. d'agir euh, sur ces trois piliers.
1: Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que tu conseillerais d'intégrer dès la réflexion euh, la problématique RSE, euh, du coup, à la création du. Ah
0: ouais, oui, pour, pour moi, idéalement, euh, bah, le mieux, c'est qu'au moment où tu crées ton entreprise, bah, si c'est un sujet important pour toi et que tu en as pris conna... conscience et que tu t'es formé sur ces sujets, bah, c'est d'entrée de jeu, tu dis quel modèle d'entreprise je veux qui respecte l'environnement, euh, qui respecte. Qui respecte euh, voilà. Et, et à travers ça, bah, tu penses ton activité avec ces critères-là en face. Voilà. Okay. Euh, et, et on le voit, hein, beaucoup, on rencontre aussi beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises, où, par exemple, le, euh, le critère de l'environnement est tout en, aussi important que le critère euh, prix quand mmh. ils vont faire un achat. Voilà. Donc, en fait, c'est une façon de penser, c'est un projet aussi de gouvernance d'entreprise.
1: Ok. Et, si, euh, et, et pour ceux qui n'y auraient pas pensé, parce que la, la première logique, c'était pas forcément celle-ci, ou en tout cas qu'ils avaient d'autres choses en tête, est-ce que tu vois des, des choses possibles dans une transformation rapide Ou est-ce que... enfin. Euh,
0: Alors, pour ceux qui, euh, qui souhaitent mettre en place euh, euh, une, en fait, euh, des actions en faveur de l'environnement, euh, bah en fait, après, il y a des... Alors, il y a des outils très faciles. Par exemple, si on, on, on se rend compte euh, qu'on émet tous à l'échelle planétaire euh, du dioxyde de carbone, bon, bah la, la, la mesure de la chose, c'est de faire son bilan carbone et d'avoir une photographie de son empreinte carbone. Une fois qu'on a fait son empreinte carbone, c'est-à-dire, bon, bah qu'est-ce que je peux euh, éviter ou réduire dans mes émissions Donc là, c'est l'outil simple, par exemple, pour le bilan carbone. On a aussi des outils qui permettent de mesurer notre empreinte sur la biodiversité en tant qu'individu ou entreprise, bah pareil, une fois que j'arrive à mesurer l'empreinte que j'ai euh, sur la biodiversité ou la pression que j'exerce sur la biodiversité, on peut se dire bah, comment je fais pour réduire euh, et éviter cette pression pour la biodiversité. Après, on peut se dire euh, dans mon modèle économique, euh, est-ce que je, dégage, euh, je peux dégager un budget qui me permette de, de financer des, des projets euh, euh, sur le terrain qui peuvent contribuer à créer des forêts, à recréer des zones humides, bref, et de se dire, en fait, c'est des choix qu'on pose, okay. des choix qu'on pose tous les jours au sein de son entreprise.
1: Et du coup, tu me parles de d'outils là, donc l'outil justement pour savoir son émission de carbone et l'outil pour savoir si on empreinte sur la biodiversité. C'est des outils qu'on peut trouver facilement qu'on peut trouver, ou euh, si, si, pour ceux qui s'y intéresseraient du coup qui voudraient faire ces calculs-là, enfin, vers où ils pourraient se tourner
0: Alors, euh, tout dépend de euh, la taille de la structure, mais pour les bilans carbone, alors vous avez à titre individuel accès à des, des calculettes carbone, hein, où vous rentrez vos, vos, vos données et ça permet de de mesurer votre empreinte carbone. Euh, mais après, vous avez aussi des entreprises qui sont spécialisées dans le dans le bilan de carbone. Donc, vous, vous en avez vous en avez plein. Et euh, pour l'empreinte biodiversité, c'est là où il faut plus s'orienter vers euh, euh, des personnes qui sont expertes sur la biodiversité et qui seraient en capacité justement à décortiquer toute votre chaîne de valeur pour comprendre à, à quel endroit dans votre chaîne de valeur vous faites pression sur la biodiversité et d'arriver à quantifier ça.
1: Ok, ça marche. Bah, je te remercie. Euh, et du coup, alors on a, on va arriver à bientôt à la fin de l'interview. Donc, je vais te poser un peu les questions signature aussi d'Alim Tombiz. Euh, dans ton histoire, Baudouin d'entrepreneur, du coup, c'est quoi les éléments de mindset qui t'ont beaucoup, qui en tout cas, qui particulièrement aidé ou fait grandir dans ton histoire d'entrepreneur, du coup?
0: Euh, alors, ce qui m'a fait grandir dans ce parcours entrepreneurial, mais en fait, c'est déjà d'entreprendre à plusieurs. Euh, c'est une, une, un réel atout en fait. Euh, ça permet d'être soudé, ça permet de confronter des, des visions différentes, ça permet aussi d'avoir une complémentarité, une complémentarité de talents. Euh, voilà. Euh, donc, je, je trouve que le collectif est hyper important.
1: Du coup le collectif et
0: même, et même je veux dire dans le dans le mental ça, ça, ça donne une énergie euh, euh, hallucinante
1: et du coup le collectif d'ailleurs tu m'en avais parlé aussi quand on s'était eu que tu avais de la culture rugbystique aussi qui venait beaucoup enfin qui intervenait beaucoup dans les valeurs de écoterie et dans la façon dont vous avez pensé aussi le, le, le... Ben, 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 votre entreprise, quoi, finalement. Euh, Est-ce qu'il y a des parallèles que tu ferais aussi entre cet état d'esprit de, 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 euh, lié au rugby et l'état d'esprit de, de celui d'un entrepreneur, en fait
0: Alors, oui, il euh, y a plein de parallèles à faire parce que, euh, euh, notamment, peu importe la chute, ce qui, ce qui est important, c'est de se relever. Euh, c'est le fait... Euh, euh, de, de lutter collectivement, euh, voilà, ça c'est hyper, hyper important. Euh, le, le fait de penser aux, aux autres, voilà, le fait de concourir à un objectif commun, euh, et, euh, et voilà, et puis après on retrouve euh, voilà, aussi l'humilité, la, euh, euh, voilà, l'abnégation, le dépassement de soi, voilà, on trouve plein de, plein de ouais, comme ça.
1: Pas mal de points communs, quoi, finalement. Exactement. Si tu, pour finir, si tu avais un seul conseil à donner euh, à ceux qui entreprennent aujourd'hui, euh, ce serait quoi bah, Qui entreprennent ou qui sont en train d'entreprendre aujourd'hui, ce serait quoi euh,
0: bah, Je trouve que c'est important euh, de croire euh, en son idée, voilà, en son projet, euh, parce qu'en fait, euh, l'air de rien, vous pouvez avoir autour de vous beaucoup de démotivateurs, voilà. Okay. Euh, et ce qui est hyper aussi important pour moi, c'est savoir aussi euh, euh, s'entourer de, de bonnes personnes. Voilà. Euh, aussi bien dans l'esprit que dans les compétences.
1: Ça marche. Ok, super. Euh, et si on veut te retrouver, du coup, on te retrouve où, Baudouin
0: Alors, si on veut me retrouver, euh, on, nous... Alors, on me retrouve, mais on retrouve toute l'équipe sur ecotree.green. Voilà, okay. sur les réseaux sociaux aussi bien évidemment euh, et puis aussi euh, bah, en direct parce que euh, on, on est accessible donc du coup on peut nous, nous écrire sur, sur nos mails euh, pour des personnes qui auraient des besoins de se former euh, ou des, des entreprises qui souhaitent aussi agir sur le terrain euh, en faveur bah, des forêts françaises européennes ou porter des projets de biodiversité euh, voilà
1: Ça marche, on est coup. à leur écoute tu me, bah, tu, tu me transmettras euh, l'email que je puisse le mettre aussi en descriptif de l'épisode je, okay. euh, je mettrai tous les liens de Baudouin du coup, dans le descriptif vous allez pouvoir retrouver tout ça
0: et bah, trop, trop bien merci en tout cas Christelle
1: bah, merci à toi Baudouin pour cette interview et pour, euh, bah, pour nous avoir donné ton point de vue et autant d'informations sur la partie RSE et biodiversité et développement durable merci beaucoup
0: et bah, merci à toi
1: et voilà, nous arrivons à la fin de l'interview. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'enregistrer avec Baudouin et qu'il aura pu vous donner de l'inspiration pour amener davantage de réflexion et ou d'action dans une démarche d'impact associée à votre projet d'entreprise. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et s'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify et à partager cet épisode autour de vous un maximum pour faire connaître le podcast à très bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez à très vite, bye bye